0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Júlio Viziak, repórter da Folha de São Paulo. Ao meu lado, Felipe Amorim, repórter do UOL. A gente está no estúdio Folha UOL e vamos entrevistar o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Ministro, muito obrigado por essa entrevista seja bem-vindo, uh, já é meio senso comum que o, o tribunal derrubou a presidente Dilma Rousseff atestando ali as chamadas pedaladas eh, fiscais, crime de responsabilidade que levou evidentemente ao impeachment. Desde então o tribunal passou a ser temido pela administração eh, federal. Essa mudança ela é boa para a União, afinal de contas o, o servidor vai ficar mais preocupado em exercer a sua tarefa com competência? Ou é melhor para o TCU, que se coloca como um novo
1: contrapiso aí no governo? É, o TCU viveu, nos últimos, nas últimas décadas, é, uma transformação em seu perfil. Né? Até 1988, era um tribunal fundamentalmente cartorial, que examinava a admissão de funcionários públicos e a aposentadoria de funcionários públicos. É, mais ou menos nos anos, no começo dos anos 90... É, até os anos 2000 e alguma coisa, é, o tribunal passa a se especializar a partir de um grande escândalo que foi o escândalo do TRT de São Paulo, do juiz Lalau, que, que ficou famoso em todo o Brasil. É, o TCU foi, quem, foi o órgão que atestou aquele superfaturamento que foi importante para, para a CPI que houve na época e revelou os valores que haviam sido desviados dos cofres públicos. A partir daquele momento, houve uma CPI das obras, é, das obras paralisadas também, e o TCU reforçou muito um papel de auditar obras. E esse papel persistiu durante mais de 15 anos, e agora, eu diria que nos últimos seis, sete anos, o tribunal tem mudado um pouco o seu perfil, para aprofundar um papel de fiscal, de guardião da responsabilidade fiscal. Eu costumo dizer que, da mesma forma que o Supremo é o guardião da Constituição, o TCU é o guardião da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, a gente não tem como evitar essas relações. Realmente, o TCU é, fez um, um trabalho muito cuidadoso e teve coragem de colocar o dedo na ferida e mostrar que as pedaladas fiscais eram algo muito deletério para as finanças públicas. Nós é, vivemos uma crise, até hoje, tremenda, é, que em larga medida se deve a uma, uma postura é, de irresponsabilidade fiscal e que, a partir de determinado momento, como já não cabia mais no orçamento, foi preciso maquiar as contas públicas, fazendo essa rolagem da, da dívida que foi, foi apelidada de, de pedaladas. É, agora, ah, na verdade, o impeachment da presidente Dilma foi uma, uma conjunção de fatores. Houve, sim, essa, esse crime contra o orçamento. Agora, o que o TCU fez, e é, isso é importante é, a gente lembrar, o que o TCU fez foi recomendar que o Congresso rejeitasse as contas, Veja que essas contas jamais foram julgadas. É, a conjunção de fatores políticos que havia naquele ano, é, que resultou no, no impeachment da, da Presidente da República, é, pode até ter sido recebida essa labareda da, da, das pedaladas fiscais, da, do, do, do julgamento do TCU. Mas, na verdade, não foi tecnicamente por causa do julgamento do TCU. Acho que, desde então, houve uma... uma Preocupação, tem havido uma preocupação muito grande, é, desde o presidente da República, o presidente Michel Temer, é, foi muito deferente ao TCU, ele, é, eu até cheguei a, a dar algumas declarações à época que o, o governo tinha tanto medo do tribunal que chegava a buscar o, o nosso aval prévio antes de, até mesmo de soltar uma medida provisória. É, e eu disse, a, aquela época, que governar é assumir riscos. É, o, o governo não pode consultar o tribunal o tempo inteiro, porque senão o TCU se torna o, o, o governo, e não é esse o, o nosso papel. É, acho que há uma, uma transformação na mentalidade do gestor público brasileiro, né? começando pelo presidente da República, a gente vê, é, terminado o governo Michel Temer, agora no governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, também tem uma preocupação muito grande com o que o TCU pensa sobre determinados pontos. E eu acho que isso é uma conquista da sociedade brasileira, porque é, está superada a época que nós achávamos... Nós, como sociedade Brasil, achávamos que a responsabilidade fiscal era algo que vinha contra o cidadão, para sonegar do cidadão serviços públicos. Não, hoje acho que é um, uma espécie de lugar comum a, a compreensão de que a responsabilidade fiscal é um pressuposto para um crescimento sustentável. E eu acho que isso é uma conquista civilizatória.
2: Ministro, embora o tribunal seja um órgão técnico, ele é também um braço do Congresso, né, que, portanto, é político. E esse ano o Congresso tem antagonizado com o governo diversos temas que vão desde a economia aos costumes, né? O TCU, ele também faz oposição ao governo?
1: Não, de forma alguma. É, o TCU, eu, eu como estudioso do direito constitucional, eu, eu gosto de dizer sempre que o TCU é uma terceira casa do Poder Legislativo. É a casa que cuida operacionalmente de uma das funções que a Constituição dá ao Congresso que é fiscalizar o executivo. É óbvio que não tem fiscal bonzinho. Fiscal que seja bonzinho é um fiscal incompetente, é um fiscal que não está cumprindo sua tarefa. É, nenhum fiscalizado... Gosta do seu fiscal. Por isso, todo governo fala mal do TCU. Eu me recordo, eu não estava no TCU, mas eu me recordo no governo Lula, chegou-se a falar em, em fechar o TCU e se criar é, 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 auditorias é, regionalizadas, etc. É, veja, o TCU foi quem, foi quem é, identificou os maiores escândalos que hoje estão aí na, na pauta do dia, na Lava Jato. Passadina, quem descobriu, não foi o Ministério Público, foi o TCU. Então, ah, não há governo que goste de, de seu fiscal. Então, acho que não é correto, não seria adequado é, falar de uma, uma posição aí de, de antagonismo é, entre o TCU. Mas, é óbvio que, tendo o TCU a responsabilidade de zelar pela constitucionalidade, pela legalidade dos atos de governo, é, acaba que nós somos chamados com muita frequência a conter... É, erros, a conter desvios, a conter exageros, que é algo absolutamente natural no, no Estado Democrático de Direito. Eu não, eu não caracterizaria isso como um, uma equação aí de oposição ou governo. Na verdade, o nosso trabalho é estritamente técnico.
0: Em relação aos erros, né? eu me lembro claramente de um do, uma questão que o ministro Vital do Rego. Em relação à campanha de publicidade da campanha, da, do juiz Sérgio Moro, né, do, do, do projeto de lei né, é, anticrime, ele vetou, ele proibiu a campanha dizendo que aquilo era impensável, não podia um projeto de lei ser propagandeado como um programa de governo, ele estava no Congresso. A pergunta é esse governo está errando mais do que os anteriores?
1: É, eu acho que, que a tua pergunta traz um, um componente interessante, que é o presidente da República, é, ele tem, eu identifico duas é, características importantes no, no presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas, ele tem mostrado muita vontade de acertar. É, eu falo isso do, do ponto de vista de um ministro do Tribunal de Contas da União que o tempo inteiro é consultado sobre o que fazer para é fazer as coisas corretamente, é, mas a segunda, a segunda característica é o presidente ele tem uma necessidade de fazer as coisas de uma forma diferente e quando você quer fazer algo diferente, você acaba correndo o risco ali de, de andar na corda bamba e errar. É, isso se soma, claro, a, muitas vezes a qualidade dos auxiliares que cercam o presidente, um, um governo qualquer governo, é muito grande. O presidente não tem como ser especialista em tudo. Então, se ele tem auxiliares dando boas ideias, ele acaba acertando mais. Se ele tem auxiliares dando más ideias, ele acaba errando mais. É, esse caso que você citou do, do pacote anticrime é, foi a típica péssima ideia. É, não se pode é, é, embutir em um projeto de lei que foi enviado para o Congresso é Toda uma ideologia, porque, veja, havia ali um excludente de licitude que daria é, é, permissão para, para policiais é, agirem com mais desenvoltura em situações de, de, de conflito. É, havia uma série de, de regras que precisam ser debatidas num ambiente democrático, que é o Congresso Nacional. E aí o governo apelida esse conjunto de, de propostas de pacote anticrime. Veja que o próprio nome é, embute um juízo de valor, porque se o pacote é anticrime, quem é contra o pacote é a favor do crime. Então, é, se o, o, o Brasil é, permite que dinheiro público seja gasto é, para, numa campanha massiva é, de comunicação social, é, para. É, forçar os parlamentares a, a votarem desse jeito ou daquele, isso pode ser tudo menos uma campanha democrática. É, não é assim que se age num Estado de Direito. É, e foi isso que o tribunal disse. O tribunal disse com todas as letras, com uma larga maioria, é, confirmando a, 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 a cautelar mesmo. que foi dada pelo ministro Vital do Rego, que o governo não pode gastar dinheiro público para pressionar o Congresso. Eu dei outros exemplos, Eu falei assim, olha, daqui a pouco o governo pode achar que, que pode fazer uma campanha publicitária anti-demarcação de terra indígena ou anti-mentiras é, é, da imprensa, ou anti o que quer que seja. E é óbvio que, que isso não pode ser feito é, da maneira como foi.
0: Perfeito. Uh, queria passar para o aspecto fiscal. O senhor é o, é o relator é, dos processos é, das contas da economia e também do presidente da República. Né? É, recentemente, o tribunal fez reiterados alertas dos riscos de não cumprimento das metas fiscais neste ano e no próximo. É, internamente, os técnicos do tribunal consideram até que a regra de ouro, por exemplo, né, já, não, já não faz sentido hoje, porque ela vem sendo descumprida consecutivamente, né? só no, no exercício passado, foram 250 é, milhões em créditos extraordinários autorizados pelo Congresso. Uhum. Qual é a sua posição sobre a revisão desses mecanismos
1: de controle fiscal? É muito delicado é, estabelecer uma meta é, que pode ser alterada é, durante o ano. Ah, isso, em si, significa um fracasso da meta. Ah, agora, nós temos uma... uma uma situação, é isso você está correto, o tribunal vem é, sistematicamente alertando o governo para esses riscos, é, nós temos é, uma, uma situação que é, o governo é, assume, e, e essas são as virtudes e os defeitos da democracia. O orçamento que foi feito para o primeiro ano do governo atual foi aprovado no, no último ano do governo Michel Temer. Uhum. Ali foi fixado um valor de déficit nominal elevadíssimo. E o que nós temos percebido, é, ao, percebemos ao longo de 2019, é que o governo conseguiu é, reduzir o déficit nominal, veja que o valor inicial, inicialmente previsto, era de 160 bi, conseguiu fechar em 89 bi. É, mas ao custo de receitas extraordinárias, né? leilão de sessão onerosa, alguns leilões... De, de aeroportos, de rodovias e por aí vai. É, ou seja, são receitas que não se repetem. É, são são é, bens públicos que, uma vez vendidos, não poderão ser vendidos novamente no ano seguinte. Então, é, a rigor, o governo falhou. É, o tribunal vem, vem apontando o dedo para aquilo que, na minha opinião, é um dos é, é, calcanhares de Aquiles do, do, das finanças é, do Brasil, que são as isenções fiscais. É, veja que é, é, hoje, em, em números, nós temos aí algo como 7% do PIB brasileiro em isenções fiscais. E o que é pior, isenções fiscais feitas sem o menor critério, sem a menor observância às regras básicas de finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que toda isenção fiscal deve ser feita por tempo é, fixo. Por quê? Porque ao final daquele período tem que ser avaliado se a política pública que está amarrada à isenção fiscal, se ela faz sentido ou não. E o Congresso... É, e aqui não dá para dizer que a culpa é só do governo porque também tem, tem culpa do Congresso muitas vezes o Congresso aprova as isenções fiscais sem prazo para acabar e sem que haja um plano é, de como aquela política pública é, é, se justifica por que, que se está dando aquela isenção fiscal? Então o que eu acho é que o Brasil precisa levar mais a sério essa coisa é, é, hoje qualquer, qualquer setor produtivo ou qualquer segmento social quer ter uma, um quinhão do orçamento como isenção fiscal. Veja que, que, no final de 2017, a briga do momento era a briga dos advogados para aderir ao Simples. Por quê? Porque ali tinha também uhum. uma porção de, de, de renúncias fiscais. É, então, daqui a pouco, outras categorias querem entrar também. E aí você tem... É, isenções para a indústria automobilística, e você tem isenções para isso, isenção para aquilo. Na verdade, ninguém está falando em, em dividir adequadamente, ordenar adequadamente o, o dinheiro do orçamento. É, como o orçamento brasileiro é caótico, cada um tenta se proteger abocanhando um pedaço do, do, do orçamento uhum. a título de isenção, deixando de pagar é, essas, essa, esses tributos. Então, o que eu vejo é que o governo, ele, é, embora tenha é, uma, uma vontade e um esforço muito grande para tentar é, solucionar esse problema, o governo ainda não colocou o dedo no principal problema, que são as renúncias fiscais.
0: Mas o ministro Paulo Guedes disse, e isso é público, que ele pretendia até o final do, desse, do mandato do presidente chegar a 2% do PIB em renúncias o que o senhor está falando que são sete, é um trabalho gigantesco até chegar em dois, e apresentou o TCU um cronograma dizendo que, na prática, essa redução seria revista entre 20, 2024 e 2026. O senhor considera que isso atende às recomendações já feitas pelo
1: TCU sobre renúncias? É, o problema de, de, das renúncias fiscais não é para 2024, é para ontem. É, é óbvio que você também tem uma, uma questão aqui de, de modulação temporal, porque uma, uma, um segmento da economia brasileira que contava com um determinada, uma determinada isenção fiscal, enfim, uma, é, um benefício fiscal qualquer, é, se ela perde essa isenção da noite para o dia, isso pode criar um problema social, econômico, mas principalmente social, maior. É, o governo precisa é, apresentar um plano que seja não apenas é, factível, mas que seja urgente falar de, de é, eliminação das isenções fiscais apenas para o próximo governo é não enfrentar o problema e é, eu espero que e acredito que o ministro Paulo Guedes ele tem essa sensibilidade ele deve ter algumas medidas é, já já pensadas para o um momento é, imediato veja que né, essa coisa de prender os concursos públicos, de tentar amarrar, é, é, desinchar um pouco a máquina pública já é um, um esforço importante. Agora, é, precisa é, levar ao Congresso Nacional esse debate da, das isenções, precisa apresentar os projetos para eliminar essa, essas isenções. É, óbvio, dentro de uma, escala, de uma escala de prioridades, não se pode cortar tudo ao mesmo tempo agora. Mas, é, a partir de um estudo sólido, bem fundamentado, que mostre quais são os segmentos da economia que comportam um corte dessas, dessas isenções, eu acho que já precisava fazer para ontem, não é para, para hoje ou para 2024.
2: Ministro, o senhor é relator das contas do governo. né? Uma reportagem da Folha mostrou que, que o governo destinou mais verbas de publicidade para emissoras que têm audiência menor. Isso vai ser analisado dentro do julgamento das contas e a que puni tipo de punição o tipo de consequência isso pode levar? Existem
1: é, no TCU dois tipos de, de processos. É, um é, é o, o processo de representação ou de auditoria em que é, um relator é sorteado e esse relator ele vai analisar todas as questões referentes àquela denúncia ou àquela representação e se houver uma irregularidade, o gestor vai ser condenado. Geralmente, esses processos eles dizem respeito a quem? Ou a um ministro de Estado, ou a um gestor público de escalão menor. Um segundo tipo de processo que existe é o do, das contas do presidente da República. É, esse processo de contas diz respeito a uma macroavaliação da gestão do governo. Ou seja, quais são as ações que o governo está adotando e que tem um impacto é, tão, tão grande que merece uma análise é, no, no bojo das contas do próprio presidente da República. Porque, veja, o presidente ele governa fundamentalmente através dos seus ministros, o presidente não assina é, ordem de serviço, o presidente não ordena despesa o presidente não pratica nenhum desses atos de gestão pura. É, mas a análise das contas do presidente observa é, todo esse leque de, de ações dos diversos ministérios. É, o que eu é, estou é, discutindo com os auditores do, do tribunal é que, pela primeira vez, o tribunal tem recebido, é, nos últimos pelo menos 20 anos, é, o tribunal tem recebido um volume muito grande de denúncias e de reclamações e de representações é, contra o gasto na comunicação social é, do governo. É, e são reclamações de todas as ordens, eu, sou, por exemplo, eu sou relator de um processo em que é questionado um ato do presidente do Banco do Brasil de ter mandado cancelar uma campanha publicitária porque é, havia jovens é, é, com uma, uma certo tipo de postura. É, esse processo ainda não foi julgado, por isso eu não posso comentar. Há outros processos que estão com outros ministros e que dizem respeito a critérios de distribuição de, de recursos da comunicação social e até mesmo a, a processos em que o governo é acusado de manietar, através do direcionamento de, de verbas públicas... É, é, órgãos de imprensa que sejam mais críticos. É, o que eu decidi, estou discutindo com os auditores do tribunal, é como nós vamos encaixar isso, dado que é um tema que ganhou volume, ganhou é, uma, uma proeminência muito grande neste ano de 2019, como é que nós vamos é, abordar essa questão. Mas não do ponto de vista lá do, dos contratos da Econ, e sim do ponto de vista de uma política governamental de comunicação social é, de que maneira o governo federal é, está afetando está impactando a liberdade de imprensa eu acho que isso é algo que o tribunal pode sim é, fazer uma análise é, evidentemente que que não há é, pelo menos numa ótica mais é, preliminar né numa ótica preliminar é uma, uma, um viés sancionatório aqui, não se busca aqui punir ninguém nas contas do Presidente da República, mas verificar se os recursos públicos estão sendo usados é, de maneira é, a respeitar os princípios da, da Constituição. se é, há um respeito ao princípio da impessoalidade, se há respeito ao princípio da moralidade, se há respeito ao princípio da legalidade, se há respeito ao princípio da eficiência, Será que eu estou gastando dinheiro é, naquele veículo que atinge um número maior de pessoas? Ou será que eu estou colocando dinheiro naquele veículo que atinge o um nicho de pessoas que aquela campanha publicitária se destina? Então, é, é claro que essas análises é, vão ser feitas é, e o tribunal, eu penso, que dará uma grande contribuição, uma contribuição importante, e pautar. Uma, uma questão como essa. O governo precisa saber que esse é um assunto que nós estamos atentos.
2: Mas no caso de uma análise negativa pelo tribunal, que tipo de consequência isso pode levar?
1: Não, recomendação? numa situação limite, é, vejam, não estou aqui antecipando minha, a minha posição, mas numa situação limite poderia chegar até mesmo à rejeição das contas do presidente da República. Eu não estou dizendo que haverá isso, acho até que não, não é para tanto. É, não sei nem se vai ser o caso de ressalva. Tá? Mas, assim, eu acho que é, o Tribunal de Contas da União mandará à sociedade brasileira uma mensagem importante ao incluir um capítulo sobre é, o gasto com comunicação social nas contas do presidente da República. E não só o presidente Jair Bolsonaro, mas todos os próximos presidentes é, saberão que é, o gasto com comunicação social é, deve ser feito em prol da sociedade.
2: Ainda sobre a, a comunicação do governo, né? foi revelado que o, que o secretário Fábio Asgarten possui uma empresa que tem contratos com emissoras e agências que recebem verba pública. O senhor considera essa uma situação correta do ponto de vista da
1: administração pública e, e o tribunal vai
2: também se debruçar sobre esse tema?
1: Olha, existe um processo já no TCU autuado é, exatamente para examinar essa questão. Então, eu não posso emitir uma, um juízo de valor porque eu serei obrigado a julgar esse caso. É, eu, eu, é evidente que os fatos que foram revelados pela imprensa, eles criaram no governo um constrangimento. É, agora, qual é exatamente a... a, a, a qualificação jurídica que se vai dar a isso, é algo que nós teremos que analisar a documentação fornecida pelo, pelo governo, vamos ver os contratos, e aí sim nós vamos poder julgar isso dentro da, da, do critério é, técnico que pauta as decisões do TCU.
0: Ministro, uh, o senhor foi um, uma pessoa que encampou, digamos, uma, um, um cabo de guerra com a Receita Federal. Né? desde que o senhor ficou com as contas do Ministério da Economia. E várias coisas aconteceram nessa seara. Né? Eu posso me lembrar aqui de três, pelo menos, bônus. É... O vazamento das informações sigilosas, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu que o TCU é, investigasse o caso. E, no final das contas, a... o senhor conseguiu convencer o ministro Paulo Guedes a permitir que a Receita Federal abrisse suas contas porque isso poderia impactar não só as contas do Ministério da Economia, como também as do Presidente da República. Como o senhor conseguiu convencer? Foi o um enfraquecimento da
1: Receita que ajudou? Não, eu acho que não. É, é importante que se diga o seguinte, a, a Receita Federal é um dos órgãos de excelência da, da administração pública brasileira. Ela tem um papel absolutamente fundamental é, no nosso, na nossa arquitetura institucional. É, e exatamente por ter esse papel central... A Receita Federal não pode ser uma caixa preta, o TCU há 20 anos tenta auditar a Receita, não é auditar os contribuintes da Receita, a Receita sempre invocou é, contra os auditores do TCU o sigilo fiscal, é, e eu acho que de certa forma o TCU é, caiu na armadilha é, do discurso da, da Receita, porque no fundo... É, nós não queremos saber quanto o contribuinte Júlio Viziac é, pagou de tributo, quanto ele tem de patrimônio, quanto ele recebeu das, das fontes pagadoras. Não, não se trata disso. O TCU não quer ver as notas fiscais que o, o contribuinte Júlio teve emitidas em seu nome. Não, não se trata disso. O que o TCU é, tentou nos últimos quase 20 anos e não conseguiu, mas eu creio que vai conseguir agora, é, foi é, verificar... Quais são os métodos que a Receita utiliza para fazer um lançamento fiscal, para fazer um cancelamento fiscal? Porque se ninguém audita, como é que eu posso saber que aqueles cancelamentos fiscais estão sendo feitos de acordo com a lei? Não é? Como é que nós podemos saber que o, os números mostrados pela Receita de créditos tributários estão corretos? Porque, o, veja, analisar as contas do presidente da República é analisar receita e despesa. Nós, ordinariamente, sempre examinamos a despesa. Agora, a receita que é oferida a partir da coleta de imposto, nós nunca conseguimos é, é, fiscalizar corretamente. Não, e aí, nesse, nesse contexto, entram outros critérios, como, por exemplo, a Receita Federal é, diz que tem um algoritmo impessoal para, para selecionar os contribuintes que, que são, são alvo... De fiscalizações mais rigorosas. Tudo bem, eu até acredito que isso é verdade. Mostrem-nos que algoritmo é esse. Mostrem-nos como se chegou a esse algoritmo. Porque, de novo, é, qualquer instituição que se apresenta é, absolutamente fechada à, à fiscalização, ela acaba sofrendo aquelas tendências para abusar. Não estou dizendo que isso acontece na Receita, estou dizendo que nós teremos. Oportunidade pela primeira vez de fazer isso. E eu tenho que reconhecer aqui um grande esforço que foi feito, primeiro pelo, pelo secretário Marco Sintra, não é? que, que teve um papel muito importante. É, agora, por último, com, com o, novo, o novo secretário, o. Esqueci o nome dele, meu Deus. É, enfim, com o novo secretário da Receita, mas tudo isso sob a, a orientação do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro. Eu, eu cheguei mesmo a tratar desse assunto com o próprio o presidente, presidente, porque isso tinha impacto nas contas do, do presidente da República. É, o TCU deixou de atestar o balanço geral da União em 2000 e, no, no exercício de 2018, no um julgamento que houve no ano passado, exatamente por causa da Receita eu não fiz queixas da Receita, mas eu disse, presidente, é, já houve esse, esse, esse caso é, e nós estamos caminhando novamente para uma abstenção da opinião do tribunal sobre o balanço da União, porque nós não temos como saber. E o presidente, dentro daquilo que eu te disse, o presidente tem mostrado uma vontade de acertar e falou, Bruno, e o que é que nós precisamos fazer? Chamou o ministro Paulo Guedes, chamou, o, o, na época o Marco Cinto, para falar. E, e eu acho que a, a solução que foi dada com o parecer da AGU com uma, um decreto do presidente da República mostra que há realmente um compromisso para que não haja uma instituição absolutamente blindada a controle no Brasil.
0: Então a, o, a receita vai deixar de ser uma caixa preta? Esperamos que sim. Que era? Era sim. podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
2: grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. É, ministro, o senhor é, chegou a cobrar explicações ao COAF, né? Após notícias de que o órgão estaria investigando um jornalista do Intercept, Glenn Greenwald e na resposta o Coaf disse que não houve pedido da Polícia Federal para ter investigação, mas disse que por motivo de sigilo não podia informar se tinha relatórios ou não que envolvesse o jornalista.
1: O senhor ficou satisfeito com o desfecho desse caso? É, é, o, o, embora no TCU é, haja uma, uma pequena diferença em relação ao judiciário, porque o judiciário só age se for provocado. No TCU existem algumas situações excepcionais em que os ministros podem agir de ofício, mas nesse caso eu não agi de ofício, eu recebi é, uma provocação, uma representação de um subprocurador geral do Ministério Público junto ao TCU com esse questionamento. É, então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é quem queria explicações do COAF não era eu, era o, o subprocurador-geral. Quando eu recebi a, a resposta da, da, do COAF, eu encaminhei para, para o subprocurador. É, acontece que logo depois houve uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, até por, por ter uma amplitude maior, acabou é, fazendo, o objeto esse processo. Por acaso, esse processo foi é, arquivado nesta quarta-feira. É, exatamente por perda do objeto porque o Supremo ao decidir a questão é, acabou dando uma amplitude até maior do que é que o Tribunal é, vinha vinha examinando
2: é, Nesse caso, assim como no caso do vazamento dos dados fiscais de ministro do Supremo alguns críticos disseram que o TCU estaria, digamos assim, extrapolando suas atribuições mais
1: tradicionais É atribuição do TCU atuar nessas duas? É, veja, é, o como eu disse, o TCU vem passando por uma transformação muito grande. O leque de competências do TCU está na Constituição, artigo 71 e seguintes da Constituição. E dentre essas competências está é, a de fiscalizar a legalidade dos atos do, do governo. Se alguém conseguir me convencer de que isso não é um ato de governo sujeito a um exame de legalidade, eu posso até concordar que o TCU está, está desbordando das suas competências. Enquanto ninguém me convencer do contrário, eu, eu fico com a tese de que nós estamos é, tratando ali dentro dos marcos é, das balizas constitucionais.
0: Ministro, eu queria saber um pouco de leniência e Lava Jato. A operação trouxe a novidade da leniência para a esfera criminal. Antes ela estava muito é, é, restrita à, à esfera administrativa no CAD. Né? Ocorre que desde o caso da eletronuclear, o, o TCU causou furor até, ao né? propor a declaração de nidoneidade se não participasse de um, um, um recall da, da, da leniência, né? porque estava cobrando a reparação integral do dano causado. Né? O que aconteceu desde então?
1: Uma boa pergunta. É, eu vou, vou rapidamente fazer um histórico. É, quando a lei de, de a lei anticorrupção foi aprovada em 2013, é, uma das grandes novidades foi exatamente o, o acordo de leniência, que é algo que não é da nossa tradição, não é da tradição brasileira. Nós importamos é, dos Estados Unidos e, como toda importação feita às pressas, é, nós importamos pela metade o acordo de leniência. Nos Estados Unidos, a leniência é, é feita fundamentalmente em danos é, que, em que não é possível avaliar exatamente a extensão do valor que foi, é, que foi é, desviado dos cofres públicos. Fala-se, por exemplo, nos Estados Unidos, muito em acordo de leniência, para combater cartéis, porque ninguém sabe qual é o dano que um cartel causou a, a, ao governo nenhum, mas à sociedade, não é? ou é, é, acordo de leniência por conta de um dano ambiental com repercussão penal muito grande. Então, você pode ter esses danos que nós chamamos no, no, na área do direito de danos é, em direitos difusos, portanto, você não tem um componente patrimonial muito claro. É, o Brasil é, importou esse, esses acordos de leniência é, fundamentalmente para, para os casos de corrupção, que são casos em que é perfeitamente possível saber quanto foi desviado. Porque você sabe é, quanto de propina foi paga, por quem foi pago, a quem foi pago e para ganhar o quê. É possível saber tudo isso. Então, é, é, veja que o acordo de, de leniência que veio para a lei é, anticorrupção, já entra num, num case que não é o ideal. Mas tudo bem, eu não acho impossível se utilizar o acordo de leniência para isso. Acontece que a, a lei anticorrupção, ela tinha um segundo detalhe. Ela dizia que só um órgão no Brasil poderia ser autorizado a assinar acordo de leniência, que é a Controladoria Geral da União, isso no governo federal. É, o Ministério Público é, largou na frente e assinou uma série de, de acordos é, de leniência. Eu, eu, em, quando eu sou chamado a falar sobre o tema, eu digo que, na verdade, isso não são acordos de leniência, são acordos de não persecução. O que o Ministério Público assume é um compromisso de, ele, Ministério Público, não ajuizar uma ação de ressarcimento de, de danos, de reparação de danos. É, o Ministério Público não pode assumir um acordo para dizer que a CGU ou que a AGU não vai entrar com ação ou para dizer que o TCU não vai cobrar. É, há uma regra de direito que diz o seguinte, você só pode abdicar daquilo que você tem. Se o Ministério Público não tem competência para, é, para cobrar a integralidade do dano, ele não pode renunciar a esse direito. Então, é, nós tivemos esse, esse quadro inicial em um case que era o pior case possível, né? que era um, um escândalo é, gigantesco de corrupção com números estratosféricos é, e, e um, um instituto novo que ninguém sabia exatamente como, como lidar com ele e a necessidade de se resolver essa questão. O Ministério Público largou na frente, eu acho que foi uma, uma boa iniciativa, mas, como toda novidade, o Ministério Público é, assinou esses acordos sem qualquer critério, é, por uma razão muito simples. Eles não, não tinham e não têm, e provavelmente não terão, instrumentos para auditar quanto em cada contrato houve de superfaturamento, porque é o superfaturamento que significa o dano que foi causado ao erário. Se um contrato era de mil reais, e por conta de propina, ele passa a custar R$ 1.200, todo mundo sabe que é R$ 200 de superfaturamento. Acontece que o Ministério Público não fez essa auditoria. O Ministério Público chutou o um número. É, veja que nessa, nesses diálogos do, do Intercept, é, revelados pelo Intercept, tem uma, uma conversa entre o procurador Carlos Fernando e o procurador é, Deltan Dallagnol, é, discutindo um, um caso que era, não vou me recordar qual era, mas, mas lembro-se, era, um era um caso da, da Camargo Corrêa, é, isso era janeiro, não me recordo o ano, 2016, possivelmente, é, e, e a conversa era, é, vamos assinar o um acordo de leniência, quanto, quanto é, vamos fixar de val desse valor? O Carlos Fernando responde para o, para o Deltan Dallagnol, estou pensando em pedir um bilhão de dólares, um bilhão de dólares, em números da época, dava algo como é, 3,8 bilhões de reais. Seis meses depois, esse acordo de leniência com a, a Camargo Rê foi fechado por 700 milhões de reais. Portanto, nós estamos falando aqui de um número é, que representa 15%, 18% do valor é, que foi cogitado pelo procurador. A pergunta que se faz é, de onde saiu 1 bilhão de dólares? De onde saiu 700 milhões de dólares? E onde foi parar a diferença entre o, o, o 1 bilhão de dólares e os 700 milhões de reais? É, isso mostra que, embora é, aqueles, é, aquele, aquele esforço, que de novo, eu, eu insisto, é um, um esforço admirável do Ministério Público, de, com poucos recursos humanos, com poucos... Né, é, 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 poucos e bravos procuradores trabalhando, conseguiram revelar um, um, um esquema enorme, mas houve falhas aqui e ali, é, e o acordo de leniência certamente é o caso mais é, é, vistoso, porque o, o TCU já identificou, só em, em contratos já 100% fator, é, é, auditados, já identificamos superfaturamentos aí de quase 10 bilhões de reais, que se você somar todos os acordos que essas empresas fizeram, é, dá um valor inferior. Então, assim, está faltando número, está faltando zero nesse, nessa conta que o Ministério Público apresentou para o Brasil. E isso é agravado, Júlio, com um, uma coisa que ninguém está falando e que eu estou muitíssimo preocupado, que é, é de todas as empresas do, do Clube VIP, lá da, da, das empreiteiras corruptas da Lava Jato, é, todas, à exceção da Camargo Corrêa, estão em recuperação judicial. Mendes Júnior, Odebrecht, é, OAS, UTC, é, Queiroz Galvão, todas estão em recuperação judicial. Isso significa que aquele crédito que supostamente a União ou a Petrobras é, iria receber a título de acordo de leniência vira um crédito quirografário e vai para o final da fila então você tem antes crédito fiscal, tem crédito trabalhista, crédito disso, crédito daquilo, garantias reais. a verdade é que
0: não adiantou de nada. então
1: ou então alguém vai ter que assinar o refis dos acordos de leniência, que é, é seria cômico se não fosse trágico. não é depois de termos anunciado tantos números, tantos bilhões recuperados é, aos cofres públicos chegarmos a uma situação de, de em que as empresas quebram os donos continuam ricos, bilionários, e a, 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 os cofres públicos não são ressarcidos. Então, isso realmente é um problema que precisamos enfrentar. Mas como ficou a relação de vocês? Não, é, é, houve uma, uma evolução importante. Eu acho que desde que a CGU assumiu o, o, o controle desses acordos, a, a questão mudou de patamar, é, porque, primeiro, a CGU sempre foi o órgão competente para, para fazer... É, esses acordos, e eu acho que a CGU está fazendo com mais critério do que o Ministério Público. Agora nós estamos, exatamente neste momento, nós temos um, um grupo de trabalho que é coordenado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, do qual participam o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, eu participo representando o Tribunal de Contas da União, mas participa também o ministro da AGU, o ministro da CGU, e nesse grupo de trabalho nós estamos tentando... É, identificar um modelo de acordo de leniência que todos os órgãos, que a Constituição dá competência para atuar em caso de desvio de recursos públicos, que eles possam, numa mesa, é, apresentar qual é a sua visão e qual é o número que fecha todas as pontas desse, desse número que vai precisar ser apresentado para as empresas.
0: Eles vão refazer todos os, todos os acordos de leniência? Não sei se eu... É,
1: possivelmente todos, é, né? possivelmente todos terão que, que ter aí um, um número que não é aquele que o Ministério Público é, assinou certamente
2: forma administrativa né o ministro Paulo Guedes da Economia disse que os servidores são todos parasitas né? o senhor se sente parasita? tem muito parasita lá no TCU?
1: eu acho que o, o ministro Paulo Guedes ele é ele é um professor e eu também sou professor, é, e os professores, às vezes, numa cátedra, eles, eles usam de uma eloquência, é, até para prender a atenção do, do auditório, é, um pouco exagerado, um pouco desproporcional. Ele próprio admitiu que usou palavras erradas, é, eu tenho certeza que ele não pensa que os servidores brasileiros são parasitas, Agora, a, a verdade, e isso, isso é curioso, porque na primeira visita que o ministro Paulo Guedes fez ao TCU, isso lá no governo de transição, nós estamos falando aí de final de novembro, início de dezembro de 2018, é, uma das coisas mais importantes que nós dissemos para ele foi que o modelo de funcionalismo público brasileiro não deu certo. É, o Brasil hoje, é, os incentivos são todos ao contrário, os servidores competentes são desestimulados, os incompetentes são estimulados, então é, não acho que seja correto chamar os servidores de parasita, mas é, nós temos uma, uma situação aqui que é preciso reequilibrar os incentivos. É preciso que... Aquele servidor que quer cumprir seu, sua jornada de seis horas, e ir para casa cuidar da família, é, é óbvio que tem espaço para esse servidor, mas é preciso que haja também incentivos para aquele servidor que quer passar 12 horas no serviço, que assume cargo de chefia, que, que assume responsabilidades, que ele seja premiado por isso. Não é? Então, é, hoje, da forma que o, o regime jurídico único dos servidores públicos é, está, isso não é possível. Você acha que dá para mexer nos salários e na estabilidade? Eu acho que, se não mexer nisso, não poderemos falar de reforma. É, eu não, eu não, não falo nem em reduzir salários. Né? Eu acho que é preciso é, se criar... É, é, é difícil falar em bônus, falar em aumento para servidor público num momento como esse. Mas é preciso que essas gratificações que já existem, os servidores são remunerados, basicamente, com vencimento básico e algumas gratificações. É preciso que essas gratificações sejam dirigidas efetivamente aos é servidores que assumem é, funções de responsabilidade e que mostram é, qualidade no, no serviço. Eu acho que era preciso ter uma, uma forma mais objetiva de se avaliar os servidores, avaliar o órgão, não é, não é possível que os servidores é, avaliem uns aos outros e isso numa ciranda que não acaba nunca e no final aquele que foi avaliado avalia o, o último. Então, é claro que isso vai gerar uma avaliação corporativista. Eu acho que precisa haver, claro, uma avaliação dentro do próprio órgão, mas precisa ter uma avaliação da sociedade, saber se aquele serviço está sendo prestado, foi prestado adequadamente. Quando a gente passa numa, agora com esses aeroportos aí concedidos, a gente passa lá, sai do banheiro, tem lá, como é que está esse banheiro? Está limpo, Tava sujo, estava não sei o quê? Então você vai lá e aperta o botão com um sorriso maior, quando estava ótimo. Por quê? para que a, a, haja uma medição, haja um critério é, é, objetivo para verificar a satisfação do usuário, a satisfação daquele que está recebendo o serviço público. Eu acho que a grande, a, o grande desafio do Brasil é que, a, muitas vezes, nós, servidores públicos, é, esquecemos o verdadeiro significado da expressão serviço público. É, nós somos empregados do público, nós não somos patrões do público. É preciso que nós lembremos é, permanentemente que sem é, serviços de qualidade, não há razão de ser para um, 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 uma, uma administração que tenha muitos funcionários.
2: Mas retirar a estabilidade não abre espaço para a pressão política sobre o interesse público?
1: Veja, é, retirar a estabilidade de um... um Servidor que bate carimbo, muda em que a, a, a administração pública? É óbvio que existem carreiras, isso já vinha sendo defendido pelo Bresser, lá no, no, naquela reforma é, administrativa que ele propôs. É, é preciso que se, se identifiquem as carreiras típicas de Estado, é óbvio que você não pode tirar estabilidade, por exemplo, de um diplomata. Você não pode tirar a estabilidade de um fiscal da Receita, você não pode tirar a estabilidade de um fiscal do TCU, de um auditor do TCU, você não pode tirar a estabilidade de um advogado da União. É, agora, por que eu não posso tirar a estabilidade de um servidor é, de área meio de um, uma autarquia qualquer ou de um órgão público qualquer, né? não preciso citar nenhum nome, mais nenhum órgão, mas é, servidores que, que desempenham atividades ad, meramente burocráticas, meramente administrativas, não faz sentido que esses servidores tenham é, é, a estabilidade na dimensão que existe hoje. Porque o, o grande problema é que há, há uma confusão no Brasil hoje. É, Confunde-se estabilidade com vitaliciedade. só quem tem vitaliciedade são os magistrados. Agora, da maneira que nós tratamos de estabilidade no Brasil... Todos os servidores são vitalícios, porque ninguém tira um servidor público no Brasil, né, por mau desempenho.
0: Que mensagem o senhor acha que o governo passa ao decidir postergar a reforma administrativa?
1: Péssima, né? Eu acho que essa é uma é uma reforma crucial. É, o governo precisou desse primeiro ano para é, formatar uma, uma reforma necessária. Agora postergar um problema grave como esse, é condenar a sociedade brasileira a, receber, a continuar recebendo serviços públicos de má qualidade, é, mediante uma remuneração que é desproporcional àquela que é correspondente no setor privado. Eu acho que a reforma administrativa precisa vir exatamente para balancear essa, essa questão, para criar um novo modelo de, de, de administração pública no Brasil, no qual... É, no qual os, os é, mais dedicados sejam premiados por isso, e aqueles que, que, por acaso, não mostrem vocação pública, que sejam expurgados da, da, do serviço público. É, e veja, eu não estou aqui chamando de, de, de maus servidores, aqueles que são o, vamos chamar assim, os acomodados, que também tem espaço para os acomodados, não? É, é, que vão lá, cumprem a sua jornada, mas cumprem com, com dignidade, cumprem adequadamente, é, trabalham nas metas, mas não querem assumir função de chefia. Qual o problema? Também ninguém é obrigado a, a querer assumir, Grandes, grandes desafios numa, numa carreira pública. Muitos, muitas pessoas fazem um concurso público exatamente para não ter que assumir é, grandes desafios. Se quisesse, estariam no setor privado. E eu acho que há espaço para essas pessoas também. o que Eu acho que o foco central aqui são os maus servidores. São aqueles que se servem do Estado e não estão ali para servir a sociedade.
0: Uma última pergunta. Ao longo da nossa conversa aqui, o senhor... É, mencionou que o tribunal já tinha antecipado algumas evidências do petrolão. Eu queria saber se, nesse momento, há evidências de outros escândalos desse calibre no tribunal.
1: Há alguns. É, por exemplo? É, por exemplo, nós temos uma, uma auditoria é, em aberto sobre os, o, os gastos do BNDES com, com garantias frágeis é, em países do exterior isso talvez seja não estou dizendo que vai ser um escândalo do tamanho do petróleo mas os, os levantamentos preliminares que nós temos identificados é, são um motivo de grande preocupação é, existem outros mas, mas nada do, do porte da, da, desse do petróleo
0: mas o BNDES acabou de dizer que não tinha nada de errado na caixa preta do BNDES
1: Vamos ver, o TCU vai, vai examinar isso, Eu acho que é, o BNDES fez isso como controle interno, é para isso que serve o controle externo, é para fiscalizar o fiscal interno que tem lá no banco. Certamente, é, e lá no tribunal esse assunto está entregue a um, a um ministro que é, que é famoso por ser um dos mais duros do tribunal, que é o ministro Augusto Sherman. então certamente nós teremos uma avaliação bastante rigorosa. Há
0: evidências ou há fatos?
1: Eu não sou o relator, então eu não tenho como, como afirmar. É, o que eu sei até agora, foi uma, uma proposta de, de auditoria que ele fez, é, havia alguns fatos que, que indicam caminhos, é, mas precisamos, claro, fazer uma avaliação mais completa desses fatos. É, houve uma certa, uma certa, a, é, uma certa farra com, com o dinheiro do BNDES, é, é o que parece, eu não, não, não posso afirmar, mas o que veio à, à tona até agora, é, isso significa ilegalidades? Não necessariamente, pode ter significado apenas uma quebra de, de requisitos necessários, é, algumas irregularidades que não necessariamente criaram, que deram prejuízo aos cofres do BNDES. Não estou dizendo nem que houve, nem que não houve, entenda o que eu tô, uhum. estou aqui a, a dizer. É, Mas, irregularidades na concessão de empréstimos, irregularidades no, no recebimento das, dos avais, das garantias, é, isso nós já identificamos, só não sabemos ainda se isso causou dano ao, aos cofres públicos, porque, ao fim e ao cabo, é a União que capitaliza o BNDES. Né? O BNDES é banco de fomento, não é banco para dar lucro. Aliás, esse é, um, esse é, um, esse é uma das, das, das muitas contradições do Brasil. Né? É, banco de fomento dando lucro, tem algo de errado nisso. É, ou está capitalizado demais ou então não está cumprindo sua função social. Mas a verdade é que o BNDES tem devolvido dinheiro dessa capitalização para o Tesouro Nacional e eu acho que talvez ele esteja se aproximando aí do tamanho é, que o Brasil comporta ter um banco de fomento.
0: Ministro, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, ministro.
2: Qual entrevista
0: tem coordenação de Diogo Pinheiro.